0: Sejam muito bem-vindos a um brainstorming que esta semana é especial do futuro do marketing. Vamos falar nos próximos minutos, sempre que pensamos no futuro estamos de alguma forma a ser criativos, até porque se pensarmos bem, estamos a pensar no que ainda não existe. Hoje conversamos com dois autores que nos falam de empatia, algoritmos, crenças, desejos e até mesmo de neurociências. Será que vamos falar daqueles capacetes de secar os caracóis no caloreiro ligados à nossa cabeça para nos conhecer os desejos? É uma ideia gira, mas parece que não está para acontecer. O que acontece agora mesmo é um brainstorming especial. Conversa com Nuno Teixeira e André Severino, dois dos autores do livro Marketing Futureland. E sejam uh, bem-vindos à conversa de hoje no Brandstorming. Temos o prazer uh, de receber uh, o Nuno Teixeira e o André Severino, autores do novo livro Marketing Futureland, Antecipação e Resposta. Ao futuro do marketing da autoria, uh, de, aliás, com prefácio, neste caso, de Filipe uh, Kotler. Hoje vai ser uma conversa uh, com pernas para o futuro, asas, aquilo que, tudo aquilo que nos transportar até lá. André, uh, Nuno, bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. E, e muito obrigado pela vossa presença. Não poderia haver melhor programa que o Brainstorming para, para falar de marketing e, e do futuro, porque o futuro é, não existe e é preciso imaginá-lo e, portanto, imaginá-lo é um ato criativo. <risos> Como é que foi a escrever este livro e por onde é que passa, fundamentalmente, o futuro do, do marketing? Pode começar, André.
1: Bom, o futuro do marketing passa, efetivamente, por, em primeiro lugar, não termos receio daquilo que é, obviamente, o desconhecido, não é? a incerteza. Acho que é esse, digamos, o principal fator de hoje em dia nós temos, de facto, algum receio de trabalhar o futuro. Na perspectiva de marketing é pensar que hoje em dia temos ferramentas que nos permitem tornar o futuro mais próximo, uhum. eu diria talvez mais palpável. Uh, no sentido de uh, termos mais, mais confiança de uh, trazermos o futuro mais próximos para o dia de hoje e trabalhar o futuro no presente. No fundo é esse o, o uhum. grande desafio, digamos, de restricionar o marketing numa ótica de futuro de acordo com a mensagem do livro.
0: Mas, mas de certa forma, essa, essa proximidade a que estamos do futuro por causa da tecnologia também não abre, de certa forma, as possibilidades a, a uma constante mudança tal que também se torna mais difícil de prever. Não há uma imprevisibilidade maior nos dias de hoje? as caminhos que as coisas vão tomar, os paradigmas que mudam e que vocês falam? Há sempre
1: esse desafio, não é? Portanto, há sempre esse desafio do, do ponto de vista de, de ser mais ou menos difícil, mas isso não significa que não haja, digamos, a, a, a ideia positiva de perceber que hoje podemos, de facto, dar muito mais atenção aos sinais que podem vir, digamos, do futuro, sob o ponto de vista de olharmos a tendências ou outro tipo de comportamentos ou de outro tipo de indicadores que nos permita também tirar partido de alguma, algum aspecto positivo, Uh, na ótica do desafio e do quanto isso pode ser importante do ponto de vista de marketing uh, enquanto força, digamos, do bem de tornar, digamos, a vida mais fácil neste ou naquele aspecto. Uhum. Portanto, eu diria que é transformar um bocado a ideia, obviamente o receio, uh, numa excelente oportunidade de podermos com isso fazer a diferença do uhum. ponto de vista mais positivo desses sinais, desses indicadores, enfim, de toda essa informação que pode vir, obviamente, desse trabalho de antecipar o futuro.
0: E, 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 e Nuno, olhando aqui também uh, para, para o marketing do futuro, acaba por ser uma, uma sugestão uh, muito boa para quem nos, uh, que nos faz logo saltar. Uh, para o lado mais uh, criativo, como é que será em termos de ideias? Uh, como é que será em termos dos, de, de produtos que vão chegar aos consumidores? Que, que, quer seja qual, seja qual for a sua forma, são coisas também muito mais criativas, porque também a competição acaba por ser um pouco maior.
2: É, sim, isso, isso, a, única, a única coisa que temos a certeza é que é uma fusão, há uma um esbatecer de tudo o que é fronteiras entre assim, produtos, serviços, marcas. Uhum. Portanto, aqui a concorrência passa a ser toda. E, obviamente, que há um, no futuro, neste futuro que nós, que nós podemos tentar antecipar, há uma necessária concentração de tudo o que é o cliente. Portanto, se a força de inovação é o cliente e é para o cliente, obviamente, todos seríamos beneficiados.
0: E, e, e olhando também aqui para, para o futuro e para as empresas, há alguns caminhos que as empresas devam começar já a tomar para, para não ficarem, de certa forma, atrasadas num processo que, de certa forma, vai acabar por ser inevitável?
2: O, o primeiro ponto que, que temos é, é que será é necessário ter essa consciência. Ter a consciência que é preciso trabalhar hoje para o futuro. Hum. Porque trabalhar hoje pensar o que, é que, o que é que a minha estrutura, o que é que, qual é o meu nível tecnológico, quem é que são os meus clientes, como é que eu os posso servir. Isso obriga todo um esforço de reversão estratégica. E se for, nós formos a ver, quem está nas empresas passa a maior parte do tempo, se não 95 ou mais do tempo, a pensar em problemas operacionais do dia a dia. Uhum. Portanto, é a mesma coisa que tentarmos conduzir um carro em que passamos o tempo todo a olhar para o espelho retrovisor. Não há. Uhum. Não pode ser. Temos que parar, temos que dedicar 5, 10, 15%, 15% Olhar para o futuro. Em termos de quê? Em termos da forma como pensamos o marketing, a forma, este, este mindset, pensar que ferramentas é que eu tenho para estudar o futuro, uhum. qual é que é o papel da tecnologia Isso. e, sobretudo, qual é que é o papel tecnológico.
0: E é a tecnologia fundamentalmente que nos aproxima de, dessa previsibilidade do futuro, dessa capacidade de prever o futuro, como falava também há o André. É uhum. preciso um domínio grande da tecnologia hoje em dia? nem uh,
2: A tecnologia não é tendência. é, uhum. é esta Mas, mas é controlável. O que é, que é ser
0: tendência, então, nesse caso?
2: Tendência é uma mudança observável no comportamento humano. Uhum. No comportamento humano. Porque podemos ter tecnologia, mas se essa tecnologia não for posta ao serviço, não é tendência. Porque a, a tecnologia é um instrumento. <coughs> Nós temos de nos focar exatamente naquilo que ela traz. Na mudança que ela traz. Portanto, tecnologia não é tendência. Obviamente, gostamos de, todos de falar dos nomes da tecnologia. É buzzword, é chamativo. Mas, no, no final de contas, a pergunta é, é, pronto, é. O que é que isto traz de novo para o consumidor? E é esta parte aqui que muitas vezes falta quando falamos em tendências, que é qual é a componente humana aqui.
0: Uhum. E, e, e olhando agora também aqui para o vosso livro e para alguns uh, dos, dos conceitos uh, que são explorados e, e que são interessantes de facto porque para mim muitos deles são inéditos, não tenho, nunca tinha ouvido falar, uh, mas há aqui vários deles que vamos abordar e eu começo por, por, por si André. O que é marketing impact, empático? O que é, que é esta noção de, de empatia associada ao marketing? A Empatia não é uma coisa relacional entre uma pessoa e outra? Há uma capacidade para transportar isto para o marketing como?
1: A empatia é, basicamente, nesse, nesse caso em concreto, é perceber que eh, o, o objetivo concreto do marketing deixou de ser há muito tempo. Enfim, aquela, eh, digamos, prática de comércio rudimentar. Hoje hum. em dia o marketing é uma Já plataforma... não é vende, vende, vende. Exatamente. Hoje em dia o marketing é uma plataforma de conhecimentos extraordinariamente holística sobre aquilo que somos no mundo, no nosso espaço em sociedade, na nossa vivência. Eh, e, obviamente, que o, o princípio que ainda pode haver, digamos, eh, nos negócios mais capitalistas, portanto, aqueles que visa um lucro, é no fundo a ter noção de que mais do que, obviamente, fazer uma operação que visa o lucro, é perceber que essa operação, além do lucro, seja um lucro que vise efetivamente o bem na sociedade, ou seja, e isso obriga a uma, trans, uma transformação completamente na forma de pensar o marketing desde logo do ponto de vista estratégico, ou seja... Obviamente que há aqui, digamos, um princípio uma necessidade de venda, mas que é essa venda que responda efetivamente, a um resultado líquido que seja verdadeiramente empático, uhum. que deixe uma marca positiva na mudança do bem-estar da sociedade e nas pessoas. Portanto, esse é, digamos assim, o propósito essencial de um marketing orientado bom um princípio o um empate. Uhum.
0: E o marketing orientado se faz também a soar um certo conceito que é marketing com propósito. Também se ouve falar muito hoje em dia neste conceito e sobretudo quando se fala com pessoas que trabalham efetivamente em marcas a dizer, não, nós somos uma marca com propósito. Temos essa espécie de, de força interna que nos faz arrumar alguma coisa e que não visa precisamente esta questão do lucro. As empresas também precisam de adotar estas narrativas para que isto se torne uma realidade. Sim,
2: mas sobretudo para que elas se tornem na vida dos consumidores. A questão é esta. A... Se hoje de manhã é acordasse, de que marca sentia falta?
0: Hum, não sei. Pronto. Talvez a marca dos meus tênis, a marca da, das minhas roupas, que eu não vou rolar aqui, mas que, que, não sei. Mas se calhar serão essas ah, pasta marcas. Pasta de dentes, tenho uma opção com pasta de dentes. É é a pasta medicinal com outra, porque encontrei uma vez e achei graça.
2: Não pode usar o medicinal agora. Pasta de com fica Ok, peço desculpa. <risos> não, mas a questão é esta: o que é que as marcas defendem? O que é que as marcas contribuem para a sua vida em termos pessoais? Bom produto? vale mais feliz, faz uma diferença à comunidade, defende aquilo em que acredita. Uhum. Se de manhã não sentir a falta dessas marcas, então há a falta desta relevância. E esta relevância é dada por um propósito claro, que é o que é que esta marca faz que torna diferente das outras? que é que as pessoas que lá trabalham vão trabalhar todos os dias? que é que eu compro esta marca? Porque a partir do momento em que temos uma certa falência social de modelos de representação as instituições até profissões tradicionais nós olhamos para as marcas como uma forma de também construir a nossa identidade social Por exemplo, eu quero estar identificado com aquela marca com aquele propósito e esse propósito de manhã é faz a pessoa comprar mas também faz as pessoas que lá trabalham lutar, produzir produtos voltar para os seus consumidores mostrar coisas, mostrar coisas diferentes é força dinâmica caso contrário, será -se apenas mais uma outra marca que tem reduzida as suas possibilidades de se diferenciar e competir por preço, por promoções, por comunicação, mas será volátil.
0: É volátil porque não cria essa relação. É preciso é... também irromper. Isso não levanta uh, questões, de certa forma, uh, do, do ponto de vista uh, ético. Uh, nomeadamente, uh, esse se mexer com desejos, esse se mexer com crenças. Às vezes não pode estar sujeita a alguns comportamentos éticos assim, mais problemáticos. Que depois podem visar o lucro ou não, mas... Pode ser. Esse,
1: esse é justamente o desafio de trazer a empatia e, e neste caso a construção do propósito no marketing é porque empatia presente... um também é mais exatamente okay. ou seja ter presente que há princípios éticos que devem ser respeitados e isso é um bom princípio para trazer a empatia para o marketing e o propósito na construção da oferta de valor quando nós de facto temos uma preocupação de acrescentar um, um bem estar aquilo que é o nosso sentimento no dia a dia ou seja uma marca que me permite acordar tal como este exemplo que o não estava a, a desafiar o Vicente se eu acordo todos os dias de manhã com sentimento acrescido de, de bem-estar, uhum. por ter experienciado algo com o serviço ou um produto, aí, claramente, de facto, há uma diferença concreta e objetiva. E, obviamente, que aí a, a, a ética tem que estar sempre presente, de facto, de, de, naquilo que é realmente os princípios que devem ser, obviamente, adotados, uh, ter noção do que é que são os limites, daquilo que uhum. são, efetivamente, um, é, a forma de estar, que não colide efetivamente com, essa, com essas características. E quem concreto? é
0: que determina o, o limite no, no presumo que seja o consumidor? E como é que o faz no dia de hoje, se, se assim for?
2: É com a sua carteira. Com a sua carteira. Hum. <risos> a sua carteira.
0: Uh, destrói
2: o produto, não o compra, boicota. Apesar historicamente não temos essa história desse boicote, mas vota a marca a um certo, um certo abandono. Portanto. É um consumidor um pouco ativista, que monitoriza, que se indigna muito facilmente, sendo ultrajado, e que depois no dia-a-dia, -dia, quando vai tomar as suas decisões, toma a decisão sobretudo com base em valores. Uhum. Cada vez mais isso acontece e cada vez mais as decisões de não consumo são suportadas isso.
0: E, e falámos aqui nessa, nessa questão do ativismo e também dessa necessidade de impactar certos públicos. Isto não pode criar aqui um, um perigo, porque também muito na ótica do targeting não se podem fragmentar também os próprios marketings e as próprias marcas a uma certa bolha não se unindo ao, ao todo, fazendo problema entre si, criando uma espécie de comunidade também à qual responde contra uma outra marca que faz pertencer uma, uma comunidade. Não há esse risco. Não sei se me fiz perceber.
1: Não, as, as, as marcas, do ponto de vista de Martins, estão habituadas a olhar, digamos, para a competição à sua volta de uma forma perfeitamente lógica, compreendendo aquilo que, enfim, esses grupos, de certa forma, mais ou menos Não há uma tribais, febre competitiva que muitas vezes... A competição tem que ser saudável, uhum. não é? Do ponto de vista... Quem trabalha em Martins sabe que a competição, no, no limite, tem que ser saudável, mesmo que haja, digamos, uma competição dentro das variáveis de preço ou de outro, ou de outro instrumento aquilo que guia deve ser, obviamente, um princípio de, de bem-estar uhum. e de, de compreensão daquilo que são os, lá está os limites que falávamos há pouco. Portanto, qualquer guerra ou guerrilha que possa existir, terá que sempre existir dentro de padrões que são perfeitamente aceitáveis. Não é? E creio que quem está em marketing e as marcas que trabalham efetivamente esta ótica do de, de que estamos aqui agora a falar, percebe perfeitamente que isso deve ser respeitado. Não é? Portanto, não creio que haja aí um incentivo que não seja dentro destes propósitos que estamos a falar.
0: E, e André, no início desta entrevista, falámos uh, também, mencionámos aqui de alguma forma o medo e de, de um futuro assim mais destófico. Há aqui uma, 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 uma certa distopia que eu vejo em algumas coisas que me contam dos algoritmos e de como funciona e de como vai sabendo sobre nós mais do que nós próprios. Há também essa iminência sobre o marketing hoje em dia, o conhecer o consumidor quase melhor que o consumidor. Uh, como é que vamos, isto é uma realidade, isto, chegamos a isto?
1: É uma realidade que temos vindo a avançar no conhecimento daquilo que somos, uh, a um nível uh, talvez mais profundo do que era, uh, enfim, possível uh, há poucos anos atrás. Uh, estamos a aprender de que forma é que podemos utilizar essa informação, lá está dentro de um princípio ético, de um princípio uh, com um propósito efetivo, mas permite-nos também aumentar ainda muito mais a capacidade de uh, trazer bem-estar dentro daquilo que é uma oferta de marketing, quer a nível do consumidor enquanto individual, quer a nível da relação de troca entre as empresas. E, portanto, acho que o marketing tem um papel determinante na utilização e no juízo que faz justamente quais são esses limites na utilização do nível algorítmico e de outro tipo uhum. de informação que vá muito para além daquilo que é a prática ou tradicional nesses contextos.
0: Mas é tudo tudo se passa uh, num, num universo digital, às vezes pouco uh, regulável. Uh, há também este, este perigo de que os algoritmos possam a, a, vir, a vir a ser bem usados. Isso não não, responde, não diz respeito ao mundo do marketing, diz respeito uh, a quem legislará, mas uh, pode haver também um cenário em que muitas brechas àquilo que são as boas, boas práticas da publicidade uh, pode, possam vir a ser manchadas porque vai haver brechas na lei ou porque não está a ser acompanhado este fenómeno.
2: Estamos aqui a falar de pessoas, sempre. É. São pessoas que, apesar de termos aqui a tecnologia, a tecnologia está ao serviço de pessoas que orientam que acompanha, que monitoriza como funciona e como não funciona e que expõe um determinado nível de conhecimento. Portanto, a partir de determinada altura, teremos aqui a surgir até de novas profissões, como uh, verificador de algoritmos, ou uma espécie de segurança de, de algoritmos que verifica como é que ele está sempre aumentado e com que resultados. Obviamente que aqui, no meio disto tudo, uh, poderemos ter sempre a parte da regulação, mas a regulação pelo próprio fenómeno de aceleração da tecnologia uh, não é propriamente suficiente, em termos legislativos, tem que haver uma autorregulação. E quem é que aqui é tem o papel? O marketing. Porque o marketing é aquela força de charneira, uh, se calhar poderemos dizer que será a força motriz de toda a atividade, no sentido em que toca todas as partes da empresa, porque tem que criar voa para o consumidor e também tem uma responsabilidade para o consumidor, portanto tem que ser o garante interno e externo de que as coisas são feitas, são feitas com propósito, na medida estritamente necessária para ajudar o consumidor. Portanto, daí tem que haver aqui alguma lógica de autorregulação, vão surgir aqui uma série de profissões novas relacionadas com isto, mas no bottom line é tudo o que sirva ao consumidor é ok, uhum. tudo o que não sirva ao consumidor ou que não tenha um, uma, 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 uma concretização efetiva no seu dia-a-dia -dia, não valerá não val, não val, não a pena, mas sim, vamos ter situações estranhas e que vamos passar por elas, mas pronto.
0: Mas, em princípio, depois também poderá tomar um bom rumo. Vamos ainda falar de uma, de uma, outra, de uma outra realidade que avança mais, ainda, mais longe, André, neste caso, a biometria e a neurociência. Como é que vão ser as forças que vão entrar marketing de dentro Ou o marketing vai recebê-las ou dialogar com elas, na verdade?
1: Já, já se faz, digamos, uhum. há algum tempo. São práticas já utilizadas há algum tempo, do ponto de vista de trazer a tecnologia, uh, uh, neste caso, da neurociência para o marketing, no sentido de perceber como é que pode haver uma resposta muito mais efetiva àquilo que são uh, os estímulos do marketing, daquilo que as marcas fazem no sentido de perceber uh, que melhor é que esse, 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 essa compreensão é feita mas dentro de, daquilo que falámos, dentro dos limites, ou seja, a biometria na nossa mais não é do que trazer mais tecnologia, de trazer mais informação uh, a um nível que talvez não é tão perceptível quando questionamos as pessoas, portanto, no fundo estamos a tentar perceber qual é o nível emotivo, qual é o nível sentimental, uhum. uh, sem que as pessoas tenham, de facto, necessidade de se expressar por exemplo, este é apenas um domínio, e portanto a neurociência traz-nos de facto mais uhum. informação que nos permita construir, digamos, uma oferta mais, mais palpável, mais de acordo com aquilo que é realmente uh, o sentimento e a emoção uhum. que se deseja e que se procura a nível de uma experiência ou noutro tipo de contexto da sociedade ou da vida, digamos, da pessoa. E,
0: e, e Nuno, olhando, olhando para esta realidade uh, também uh, das, neuro, das neurociências e biometria, uh, o André disse nos aqui que já é uma prática disseminada, mas uh, para... Um, creio que no livro terá essa atualidade de perceber que vai proporcionar-se a uma velocidade e a uma dimensão uh, nunca antes vista. Um, o que é que vai acontecer com, com, com o marketing nesta perspectiva, ou com a tecnologia? Temos tecnologia em breve muito determinante na... eu aos tempos vi um anúncio, um anúncio da Tesla que mudava em função dos, dos sentimentos das pessoas, que sentia que era capaz de captar através da câmera uhum. os sentimentos e mudava em função, e era um anúncio individual para cada pessoa. Uhum. Já a tecnologia realmente a ser aplicada, isto já está no meio de nós e nós estamos aqui, ah, é o futuro. Sim, do, sei, ponto é é do ponto de vista é um digital. eu apresento. Do ponto de vista digital,
2: do ponto de vista digital, a própria a forma como os anúncios são, são apresentados em função do voo específico do contexto, da interação de cada uma das pessoas, essa realidade já, já já existe. Já existe a própria configuração dinâmica dos anúncios assim o assim permite. Idealmente será este o propósito final do marketing, que é o, o a mensagem certa no tempo certo no meio certo para obter o resultado certo. Uhum. Portanto, a meia digital é, é mais possível. Agora, quando falamos de outros meios, como por exemplo, uma televisão, ou para essa customização em função, implica um nível de tecnologia que poderá ser considerado bem, algo intrusivo por, por uns. Temos esta ideia que os nossos telemóveis nos estão a ouvir, nos estão <risos> a acompanhar, sabem, e às vezes ficamos, por um lado, agradados, quando a experiência é boa, por outro lado, quando é algo despropositado, mas porquê? O que é facto é que realmente uh, há um conjunto de informação que diz sobre, muito sobre as nossas decisões subconscientes, sobre uh, alguns desejos que estão latentes, mas nós não temos necessidade e às vezes quando a tecnologia os faz surgir desta forma mais, uh, mais presente, mais presente somos confrontados e isso pode nos parecer aqui um pouco in, intrusivo. Portanto, a tecnologia está cá, uh, há, há alguma nós conseguimos relacionarmos bem com ela, a outra vai, vai demorar aqui um pouco, é. um pouco mais, mas... Com os é sensores que estão na televisão, é uma questão de tempo, <risos> de tempo, você está a ver um, um filme de terror e não está suficientemente assustado. Então passam a mostrar tudo o que é absolutamente sanguinário para, para o conseguir assustar. Ou então o contrário, para o povo fazia Nós
0: temos aqui aquela série de Netflix em que uma pessoa escolhe, agora já nem escolhe. Uh, vai, vai em função da cara que fizer. Exatamente. <risos> e, e antes de fecharmos aqui o, o nosso brainstorming, temos ainda, ainda tempo para, para falar aqui numa, numa questão, uma última questão, à laia do desafio que a fazer Uh, gostava de saber aqui quais, são, quais serão as perspectivas uh, para este uh, novo uh, marketing mas e o marketing Futureland. Imaginemos nós, uh, escrito no futuro, portanto, é o futuro de 2050. Para além disso, há alguma perspectiva ou isto é só um mero exercício parvo? Era <risos> é começar por André.
1: Uh, eu acho que o, o, o Martin Futureland, tal como enfim, perspectivamos no livro, é digamos, um bom princípio de como as coisas estão a caminhar. Uhum. Uh, e, portanto, acreditamos que será naturalmente uh, um território muito mais palpável. É esse o sentido e a mensagem do livro. Portanto, esse é que é fundamental. E tudo o que está, digamos, uh, sugerido do ponto de vista de, de exemplos práticos daquilo que já está a fazer tal como os temas centrais, um, poucas dúvidas existirão de que estes temas, claramente, irão ter uma proeminência muito grande nos próximos uhum. anos. E isso, claramente, que irão moldar algumas das realidades que hoje estamos a viver no presente, mas que é possível antevê-las, através dessa viagem até Futureland.
0: E, 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 Nuno, qual será também um, um Futureland em 2050? Qual, deste, qual destas, ou de alguns capítulos que falámos, qual vai ser o mais proeminente, se for possível?
2: Se eu tivesse que arriscar, seria o papel do consumidor em tudo o que seja marketing, nomeadamente na participação uhum. dele no marketing, seja nas várias realidades digitais, físicas. Virtuais também. Também virtuais, mas sobretudo a forma como ele vai tomar posse da marca, ou seja, uhum. este desenvolvimento em colaboração, marcas e fins. Mas, como em todas as viagens, o mais importante é o caminho, não necessariamente o, o, ponto, o ponto de chegada. São duas partes importantes, mas... E aqui nós estamos a apostar sobretudo aqui, a questão de uma companhia de caminho, uhum. de uma companhia de caminho. Portanto, é natural que vamos ao longo daqui até 2050 ajustando o GPS, reconhecendo novos caminhos, reconhecendo obstáculos, porque existem este, este, estes imprevistos. Mas, sobretudo, isto é sobretudo um desafio, uma, um convite ao desassossego uhum. no marketing para voltar a pensar e perguntar porque é que eu estou a fazer isto? Porque
1: é que eu continuo a fazer isto? Porque não, é não faço é. E tentar sempre olhar mais além.
0: Marketing Futureland tem como autores Nuno Teixeira, esteve connosco Nuno, obrigado, André Severino também, muito obrigado. obrigado também Luís Moutinho não esteve mas um abraço para ele e muito obrigado até à próxima e esperamos também quem sabe falar muito desse bem. mundo virtual que nos escapou aqui nesta entrevista na qual só não temos tempo, infelizmente muito obrigado e até à próxima muito obrigado.